0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar M Podcast. Estamos en el episodio número 2 de M Podcast You, que es de la Bolsa de Valores, gracias a Zona Trading por apoyarnos con el contenido y la información súper valiosa. Yo creo que le abre la mente a las personas que no sabían de que, uno, de que se puede invertir en la Bolsa de Valores, dos, y que tenemos una Bolsa de Valores en Guatemala, así que creo que fue un contenido súper valioso, les va a servir bastante. Y si saben de que de, si hay, tienen un amigo o una persona que cree que le pueda servir, por favor, siempre compartirlo. Eh, de nuevo, síganos en las redes sociales: Instagram, Facebook, como M Podcast. Ahí pues hacemos giveaways, contamos historias, eh, pues damos teasers. Entonces creo que es importante. Eh, vamos a estar sacando nuevos episodios de esto cada martes, como ya sabían. Tenemos buenísimos, y no se pierdan el episodio de M Podcast normal, que es el episodio número 20. Eh, está excelente, entonces muchas gracias a todos por sintonizar y espero que les sirva y por favor si, y de nuevo, si saben de alguien o de algo, de algún tema que creen que puede ser interesante, por favor escribirnos a info.mpodcast.net para poder contactarlo y así coordinar una entrevista o grabación con esa persona eh, les deseo todo lo mejor y espero que les sirva y agradecer también a los patrocinadores de este episodio que es Field Office, que nos ha patrocinado con el espacio para venir a grabar y pues la central de M Podcast es aquí en Mil y una Noches, en Field Office. Ellos también tienen oficinas en, en Cayalá. Pues ellos ofrecen espacios de coworking salas de reuniones y oficinas privadas. Así que muchas gracias a, a nuestros patrocinadores y espero que les sirva muchísimo este episodio. Perfecto, ya estamos grabando. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, Iván Nilgueros de Zona Trading nos acompaña hoy. Nos va a tocar el tema de la bolsa de valores y qué es el trading. Así que, Iván, por favor, presentate y contanos un poquito
1: qué es Zona Trading. ¿Qué tal, Marcel? Mucho gusto por invitarme. Eh, mi nombre es Iván Higueros. Eh, soy director de Zona Trading, que es una compañía que se dedica a dar asesorías en bolsa de valores, principalmente orientada a la de Nueva York. Tema de trading, sistema de trading. Actualmente también somos un trading office, y también me dedico a dar clases en, en varias universidades, principalmente en la Rafael andiva Soy docente en maestría y como bien decías aquí pues vamos a tocar el, el tema de qué es la bolsa. Qué bah, es. Empecemos. ¿Qué es la bolsa? Bien, la bolsa de valores pues así a grosso modo, ¿verdad? Uh-huh. Es el mecanismo donde los oferentes y los demandantes pues pueden intercambiar un bien o un producto. Uh-huh. Sencillamente, ¿verdad? Tú quieres comprar algo. Y yo te quiero vender algo. Ajá. Prácticamente. Entonces, la bolsa nos da las herramientas para que nosotros podamos hacer ese intercambio. Ok. okay. ¿Pero siempre de cualquier tipo de producto o estamos hablando más estamos de...? Estamos hablando principalmente en activos financieros. Ya. Yeah. Cuando bueno, hablamos de una bolsa de valores. ¿Por ¿Un qué? activo financiero qué es? Un activo financiero es un papel que no necesariamente tiene un respaldo físico. Por okay. ejemplo, existen las inversiones tangibles Ajá. que quieres, co- quieres comprar, este, una oficina, Ajá. para venderla. Okay, ese es un bien tangible, porque hay un respaldo físico, okay. está la oficina. Uh-huh. Y cuál es la intención que uno tiene a la hora de hacer eso, comprar barato y vender después cuando da plusvalía. Vender cuando tenga plusvalía, okay. ¿verdad? Esa es la diferencia entre una inversión tangible y una intangible. Una inversión tangible es, prácticamente puede ser este un bono. ¿Ese es intangible o tangible? Intangible. Intangible, 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 que sería eh, inversión financiera, un bono, uh-huh. una acción. Eh, la diferencia entre un bono y una acción, pues prácticamente sería de que un bono tú estás comprando la, la deuda de una compañía.
0: Ajá eso, eso me interesa bastante porque okay. ¿Qué pasa si yo soy M Podcast Y tengo una deuda de 50 mil dólares Ajá. Entonces Yo puedo vender pedazos de esa deuda
1: Para que yo recupere esos 50 mil dólares Y después se los devuelvo no. como... eh, Por ejemplo, una compañía Quiere expandir sus operaciones okay. Ya tiene un límite, ya topamos Y bueno, hay dos, razones, hay dos motivos ahora Uno O pedimos prestado al banco uh-huh. Para financiarnos Dos sacamos una emisión de bonos, que es muy parecido a un banco, la única diferencia es que ahora los deudores pasan a ser los tenedores de esos bonos. Nosotros nosotros ahora tenemos que cumplir con las obligaciones para poder pagarles a estos tenedores de bonos. Ya, yeah, o okay, sea, eso, sigue eso siendo un el... pasivo para una compañía. Ah,
0: digamos, yo puedo ser un tenedor de bonos. Claro. Porque yo compré un bono de esos. De una compañía. De una, ¿no? Digamos, uh, usemos el ejemplo. Yo, yo necesito 50 mil dólares. Yo puedo vender un pedazo, no sé, tal vez de, de
1: mi empresa o qué es no, lo que yo vendo. Pide, eh, no, no. uno quiere financiarse y Ajá. pide 50 mil dólares, por ejemplo. Pues, digamos, sigamos con el con el mismo ejemplo. Pero uno tienes que ir al banco. El banco pide este, un montón de requisitos, sí. estados de flujo de caja, nivel de endeudamiento y te ponen con todas las trabas al final y tal vez no es factible. Segundo, este, bueno, puedo yo emitir papeles, quiere decir que yo voy a pagar la deuda en vez del banco, le voy a pagar a estos tenedores de los bonos. Ya. Yeah. Lo voy a hacer a través de un broker o una bolsa de valores también. Y la única diferencia es que en vez de pagarle al banco los intereses y el, y el capital, lo voy a hacer a través de los tenedores de los bonos yeah. y la mm-hmm. tercera también sería yo voy a vender participación de mi empresa mm-hmm. que sería vender acciones yeah, hay, hay diferentes tipos de acciones hay varios tipos entonces cuando uno vende acciones prácticamente está cediendo control de la compañía okay. ¿verdad? a diferencia de los bonos o Ajá. el crédito con un banco ok y cuando tú haces esto los accionistas que ahora entran para querer ser parte de la compañía, pues saben que tienen una prelación de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de un incumplimiento de la compañía en sus obligaciones, primero se le va a pagar a todos los proveedores, se tiene que pagar a, a los que tienen esta deuda, a los bancos, a los tenedores de bonos, y de último se pagan los accionistas. Yeah. Entonces, ellos adquieren un mayor riesgo. Okay. ¿sí? Y a mayor riesgo, ¿qué exigimos nosotros? Más retorno. Más o sea, mayor retorno. Ajá. Entonces, esta es la, la, la lógica de cómo funciona una acción pero y
0: un bono. digamos, la, las acciones... Hay una acción... Ay, no sé cuáles son los nombres, pero hay dos tipos de acciones.
1: ¿Una que es...? Hay acciones comunes Ajá. y hay acciones ¿Cuál preferentes. ¿Cuál es la diferencia? Las acciones comunes, uno tiene derecho a voz y voto. Ok. Quiere o sea, decir yo que puedo yo soy, tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones y soy el que se le paga de último. Ya. Yeah. El que asume el riesgo de la compañía. Ajá. Los accionistas preferentes... Eh, tienen eh, pago de dividendos fijos, quiere decir que ellos ya saben cuánto se les va a pagar. Quiere decir que tienen una prelación anterior a los accionistas comunes. Ellos están más asegurados. Ya, ok. Básicamente. Sí, pero no tienen voz y voto. Son dos estructuras, pero no tienen voz y voto en una compañía. Prácticamente es una estructura que es muy parecida a los bonos.
0: Perfecto. Entonces, ahorita en la bolsa de valores tenemos bonos, tenemos acciones y de esas
1: acciones tenemos dos tipos, que es la común y la preferente. Claro, esto hablando en el el mercado guatemalteco. Ah, ok. En la bolsa de valores de Guatemala nosotros podemos invertir en el día de hoy en eh, bonos, Bonos del Tesoro, que son bonos de la deuda soberana uh-huh. de nuestro país, de Guatemala. Podemos invertir en pagarés que emiten todas las compañías financieras que no pueden emitir depósitos bancarios. Entonces acuden a emitir pagarés okay. porque no pueden emitir depósitos. Es como, no, no es muy relacionado con el factoraje. No, el factoraje es una herramienta de crédito, de descuento de letras. Ya, yeah, puchiga. Sí, o sea, no, no, no nos metamos sí, tanto vale, a ver vale. cómo funcionan los productos. Entonces, eh, lo importante aquí es ver de que, eh, bueno, en Guatemala no tenemos una bolsa muy desarrollada uh-huh. al día de hoy. Y eso es lo que crea, crea mucha confusión de cómo funciona, cuáles son los mecanismos. De la bolsa Entonces Al día de hoy Si nosotros queremos invertir En nuestra bolsa local Podemos hacerlo Vía este Pagarés uh-huh. Que estamos prácticamente Comprando Un bono De corto plazo Ok Sabemos, ¿Corto plazo un año? Un año Sabemos que nos van a pagar un, un cupón, que es un interés, y al final del periodo nos van a devolver el, el, el capital.
0: Ya, o sea, si van a invertir 100, van a pagar los 100 y todo. Más van a dar el interés. Un, más interés.
1: Es como que exactamente, a de un banco. Exactamente. Okay. Entonces, eh, los guatemaltecos pues, solamente conocemos las inversiones financieras a través de los bancos, que son todos los depósitos a plazo fijo, eh, cuentas de ahorro, y si queremos migrar pues, a una bolsa de valores como la nuestra, podemos hacerlo por medio de los bonos soberanos, uh-huh. títulos del certificado de depósito a plazo fijo del Banco de Guatemala y algunos pagar eso. Entonces, en conclusión, nuestra bolsa es muy limitada. Yeah. ¿Y no hay ninguna empresa pública de Guatemala. No existe. No existe. No existe, ninguna. existe. ¿Por qué? Porque no hay ningún incentivo. Ya. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? que las únicas empresas que pudieran hacerse públicas son las denominadas familiares, las multinacionales. Pero no hay todavía un incentivo que quieran hacer eh, públicas sus compañías por el tema cultural de la controlación y la, yeah. y la tradición familiar. Y la, sí,
0: estamos hablando de la parte de que no quieren tal vez poner en público las finanzas
1: y cómo Exactamente. manejan ellos, sus, sus números. Y acordate también de que esto implicaría ahora pues, ser mucho más eficiente con la publicación de los resultados, sí. estar publicando constantemente. Ay, porque hay gente que lo está demandando. Exactamente. Exactamente. Entonces... Esto hace de, de, par, de punto de partida De que nosotros pues no sepamos Cómo funciona ahora una bolsa Muy desarrollada Ahora pongamos solo otro ejemplo Vámonos a la hasta bolsa años, de valores de Nueva York Solo tiempo. ¿Qué pasa si yo en Guate
0: quiero, quiero hacer O sea, quiero invertir en, la, en lo que hay En la okay. bolsa de valores?
1: Hoy en día... Salió un artículo de que nosotros ya podemos ser tenedores de la deuda soberana de Guatemala. Ajá. Ya podemos comprar, comprar perdón, bonos del Ministerio de Finanzas. Lo único que tenemos que hacer es ir al Banco de Guatemala, eh, solicitar un formulario y poder comprarlos en series mayores a 10,000 quetzales. Tú con okay. 10.000 quetzales ya puedes comprar. Segundo, uno quiere comprar este pagarés o algún instrumento de renta fija, tiene que acudir a un corredor de valor, un corredor de bolsa o corredor de valores. ¿Qué es este agente. Este agente tiene la función de ser el intermediario entre el comprador y la bolsa. Ajá. ¿Verdad?
0: ¿Igual él tiene conocimiento? Ellos tienen dice... conocimiento,
1: cobran muchas veces por la por la transacción, cobran una comisión y por el servicio de asesoría. Ok. Entonces, nosotros... Para acceder a un mercado de valores o a una bolsa tenemos que acudir siempre a nuestro corredor de... Okay. de ¿Y valores? tú
0: recomendás con tu conocimiento que la gente empiece a comprar estos bonos que están disponibles en Guatemala?
1: Sí, sí. de punto de partida, eh, si ellos quieren, si quieren los guatemaltecos, quieren conocer cómo funciona la, la bolsa de valores, eh, pueden hacerlo a través de los bonos del Tesoro de Guatemala. ¿Por qué? porque están sujetos a, al riesgo, o sea, es un riesgo limitado. Uh-huh. Quiere decir que uno sabe con anterioridad cuánto le van a pagar. Okay. Entonces, a la hora de que uno ya sabe cómo funciona un instrumento, pues ya va teniendo curiosidad de ver cómo funcionan otro tipo de instrumentos financieros uh-huh. un poquito más variables.
0: Okay. ¿Y si lo ves más rentable eh, invertir en eso
1: que, no sé, tener un plazo fijo en un banco? Sí. El, ¿El retorno es mayor? La prima de riesgo, que es la diferencia entre lo que paga el bono y lo que paga el depósito, Ajá. Eh, no es muy eh, significativo, sin embargo, es mejor.
0: Es ¿Por mejor qué es en mejor?
1: Día? Porque uno acude eh, un mayor grado de riesgo. Está comprando la deuda de Guatemala. Entonces, uh-huh. ¿qué estamos nosotros sujetos ahora? a saber cómo está manejando el gobierno la deuda de nuestro país. Ya. Yeah. Entonces, ese sería el riesgo, un riesgo soberano. Nosotros sabemos esto, de que tiene un, un grado mayor de riesgo que los depósitos de un banco, porque ahora el riesgo está sujeto a cómo funciona el banco, el entorno del banco. Por eso, pero, pero entonces si ¿sí hay más riesgo, hay más, si retorno? Hay más retorno. Entonces, pero, si, si ganas más en un lugar donde hay más riesgo. Siempre se cumple esa ah, premisa. Okay. A mayor riesgo, mayor retorno. Ajá. Pero, sin embargo, eh, estas dos, eh, tipo, estos dos tipos de instrumentos están caracterizados por ser de bajo riesgo, uh-huh. de por sí. Los bonos son instrumentos de bajo riesgo porque muy difícilmente el gobierno vaya a incumplir con sus obligaciones soberanas. Nunca lo he hecho hasta la fecha. Sí. Entonces, si uno es tenedor de este bono, seguramente se le va a pagar. Okay. Okay, entonces, esto es eh, el tipo de instrumento de renta fija donde el guatemalteco está seguro de que tiene una alta probabilidad de que se le pague ok, buenísimo o sea, si, si quieren investigar ya se puede meter al Banco de Guatemala Puede y... pueden meter a la página de Bolsa de Valores Nacional okay. eh, tener curiosidad e ir buscando qué tipo de instrumento pues eh, apega más a, a la perfecto. versión de riesgo de cada uno perfecto vamos a ver. ahora Nueva bien York. como dijimos Debido a que nosotros estamos en un entorno, una bolsa eh, algo limitada uh-huh. Nosotros también no tenemos el conocimiento y nos estamos perdiendo de las oportunidades que hay en otras bolsas de valores ¿Cuántas bolsas de valores hay? Uh, existen en cada país, hay, ah, exi- okay. existen bolsas más desarrolladas que otras okay. Está la bolsa de China, la bolsa de Londres, la bolsa de yeah. Brasil, la bolsa de Argentina pero la bolsa de Estados Unidos, principalmente la Nueva York, es la bolsa más grande del mundo. Es okay. como decir la, la, la Liga de Campeones, okay. la Champions League, okay. donde todos los grandes emisores quieren estar. Ya. Yeah. Un emisor ¿Vas?
0: es una empresa que quiere ofrecer sus acciones para buscar capital, yeah. okay. para expandir sus operaciones. ¿Y cómo tomas la decisión? O sea, ¿qué necesitas Ajá. para poder ofrecer
1: tus acciones siendo una empresa? Eh, supongamos que estamos hablando desde el punto de vista que paso yo de una empresa que es totalmente eh, privada, privada a, a ahora querer pasar. Ajá. Es dar el siguiente paso. Okay. Muchas veces el mercado ya nos queda pequeño. Okay. Y a diferencia de nuestro país en Estados Unidos, ellos ven mucho la, competi- la competitividad. Ajá. Ellos quieren competir a nivel mundial. Yeah. Entonces, para esto, ellos no pueden tener un capital privado. Okay. Tienen que hacer pública las compañías para llegar al siguiente nivel. Sí, y poder invertir lo que tengan que invertir. ¿Verdad? No. Entonces, y cuando nosotros nos vamos a buscar ahora, si la montaña no viene a nosotros, nosotros nos vamos a buscar a la montaña, Ajá. nos vamos a buscar a otros mercados. Por ejemplo, en este caso, la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la bolsa más, más grande a nivel de capitalización a nivel mundial. Uh-huh. Quiere decir que el capital de estas compañías rebasan los mil millones, okay. por ejemplo. Y... En este sentido, nosotros podemos buscar acciones, para empezar, que tengan altas características de, de valor, por Ajá. ejemplo. ¿verdad? Cuando hablamos de valor, estamos hablando de compañías con alta trayectoria. Podemos mencionar aquí ejemplos, sin que sean necesariamente este, recomendaciones de inversión. Okay. ¿Qué es la claro, Por ejemplo... Facebook, eh, podemos hablar de Amazon, podemos hablar de Apple, podemos hablar de las grandes compañías. Hablemos de esas tres si querés. Ok, estas grandes compañías eh, tienen un valor intrínseco. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que eh, estas compañías siguen creciendo año tras año. Y cuando uno invierte en ellas, el el valor está ahí eh, resguardado prácticamente. Entonces, cuando nosotros invertimos en compañías como Apple o Amazon, vamos viendo de que su nivel de ventas, su nivel de utilidades va creciendo cada año. Uh-huh. Entonces, esto es lo que hace que nosotros compremos compañías con un valor. Uh-huh. Y difícilmente, pues nosotros vayamos a perder el dinero en estas compañías, que es uno de los tabús más grandes que existen. Si yo invierto mi dinero en la bolsa de valores de Nueva York, ¿quiere decir que voy a perderlo? No Bueno, depende de qué empresa escojas también. Exactamente Entonces Ajá. partamos primero que vamos a invertir en compañías Que tienen un alto valor intrínseco Bueno, pero mientras más alto valor intrínseco Más cara la acción Más cara la Ajá. acción Y menos fluctuación hay Ok Que es lo más interesante Para nosotros comprar en una bolsa de valores Eso no lo habíamos mencionado Regresemos al ejemplo de, de, la, part, de la oficina. Okay. Yo quiero comprar una oficina para comprarla barata Ajá. y venderla cara. Ajá. ¿Pero qué necesito yo a la hora de querer venderla? Necesito compradores. Okay. ¿Verdad? Eh, Marcel quiere vender la oficina, pero necesita un comprador. Uh-huh. ¿Qué pasa si no encuentras este comprador? Tienes que bajarle el precio. Okay. ¿Verdad? Ajá. Y a medida que no encuentres comprador o que venga un comprador y te haga una oferta... O una contraoferta en este caso eh, Puede que uno no esté contento Y no se lleve a cabo la operación Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en los bienes materiales Para llevar a cabo la, la compra-venta? Compradores y vendedores okay. ¿Qué es lo que nos garantiza la bolsa de valores de Nueva York? Liquidez O sea, que sí van a haber compradores siempre Siempre va a haber un comprador Dispuesto a comprarle esta acción Y siempre van a haber vendedores también Bien, Tengo Entonces, una pregunta eh,
0: yo soy Amazon vendo una acción a 10 dólares correcto pero porque yo estoy siendo súper bueno Jeff Bezos anda haciendo de todo te sube el valor de la acción pero tú ya me la compraste o sea Iván ya me la compró a 10 dólares entonces Amazon solo recibe los 10 dólares ah, ok y, y todo lo que sube después
1: pues, es, es tuyo correcto y Amazon ya no se gana con nada no lo que pasa es que las compañías realizan lo que se llama la, la, la IPO que es la primera oferta pública inicial okay. que quiere decir que ellos de la mano de un corredor o un banco de inversión definen el precio inicial de las acciones Ajá. y el valor de la compañía. Uh-huh. Muchas veces en una subasta inicial estas, estas acciones ya son compradas. Okay, sí, okay. Claro que sí. Pero estos que compraron las acciones de inicio ya las venden en un mercado secundario. Sí. El mercado secundario caro, es cuando obvio. ya están en la bolsa. Ajá. Entonces los que acuden el riesgo son los compradores iniciales porque la compañía recibe únicamente el financiamiento lo invierte para expandir las operaciones Ajá. y sigue marchando. Pero eh, los que ahora cubren el riesgo son todos los tenedores que yeah. tienen las acciones en un mercado secundario. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que hace que las compañías pues, suban? Uno, el valor. Ajá. Esto se hace de manera gradual. Segundo, la especulación. Hablemos un poquito de la especulación, ¿verdad? ¿Qué es la especulación? La especulación es la subida de precios por la euforia de la gente. Ya. Yeah. ¿Verdad?
0: O sea, cambian de CEO, entonces, chicas, no sé, cuando pasó... Exacto. Usemos el ejemplo de Steve Jobs, cuando, cuando falleció, las, las acciones, acciones bajaron. Ja, esa es especulación, Ajá. porque es incertidumbre. Ajá, la gente dice, a la madre, ya no va a no él, sabemos, él, ya no van a inventar nuevos productos. No y... sabemos
1: qué va a pasar. Ajá. o Por ejemplo, ahorita, el caso de que probablemente Cristiano Ronaldo se va a la ayuda en la bolsa bueno, de Milán, se fue. creció un 22%, Ajá. sin haberse concretado Ajá. el negocio. Entonces, es una especulación. Es especulación. Cuando hablamos del mismo caso de que... De que el, el basketball, LeBron James se, se va ahorita a los Lakers Ajá. esto crea especulación yeah. entonces a la hora de que estos anuncios no se concreten pues realmente las acciones vuelven a bajar sí. pero la gente quiere estar en las acciones de, con anterioridad yeah. de inicio entonces eso es lo que crea la especulación por, irnos, por no irnos muy lejos está el caso de, de pasemos ahora del mercado de acciones a las criptomonedas Ajá. que es el Bitcoin el Bitcoin fue el efecto de especulación el efecto burbuja uh-huh. este año ¿por qué? porque todo el mundo lo quería comprar
0: Ajá.
1: pero ¿cuál fue la diferencia entre el Bitcoin y una compañía uh-huh. como Amazon? Amazon creció el 100% el año, este año el año pasado uh-huh. Bitcoin se revalorizó en más de 10.000% pero la única diferencia que hay es de que Amazon tiene un valor intrínseco sí. hay flujos de caja uh-huh. hay ventas o sea, va en, con una continuidad el Bitcoin está muy sujeto pues, hoy en día a lo que pase con su regulación. Cuando Corea del Sur aprobó la tecnología, Chibió.
0: las acciones subieron
1: como la espuma. Ajá. Vino China y dijo que iba a restringir el financiamiento de las ICOs, Ajá. que es el financiamiento de las empresas por medio de, mon- de criptomonedas. Ajá. Las acciones bajaron. Pues muy, Entonces es muy, es muy, es muy volátil. Ajá. Ah, qué interesante. ¿Verdad? Eso es lo que causa la volatilidad. Que tenga cambios tan abruptos en el precio que nosotros no podamos este, tener una estrategia para comprar o vender. Entonces, eh, muchas personas que no tenían conocimiento fueron a comprar criptomonedas uh-huh. por el simple hecho de que siempre iban a seguir su, sí, su sí. camino alcista y se tomaron con la sorpresa de que todo era especulación
0: y bajaba.
1: Y ahorita han perdido más del 50-70%. Sí. Entonces... Cuando nosotros no somos este, profesionales en el tema de la inversión, vámonos a inversiones un poquito más, más, seguras. más seguras. Que tengan un valor, ¿verdad?
0: Y que tengan un respaldo
1: que de una empresa un que un Por ejemplo, o sea... estas que mencionamos que son las FANG, Ajá. ¿verdad? Que son las compañías como Facebook, Amazon, que le dan ese nombre. ¿Qué significa FANG? FANG es un término que agrupa a las compañías como Facebook, a- Amazon, Amazon tecnológicas yeah. principalmente. Ahorita yeah. olvidé las silas. Ok. Pero... Eh, crecen a un ritmo atractivo. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Ok, pasamos ahora a hablar del mercado de Nueva York. Ya no estamos hablando de, de inversiones de renta fija. Ya estamos hablando de inversiones de renta variable. Okay. De que tenemos un mayor riesgo, pero de igual manera estamos exigiendo un mayor retorno. Por ponerte un ejemplo, luego de la crisis financiera del 2008, Ajá. con lo de las hipotecas, el Standard Poor's 500 es un índice... Que promedia, ponderadamente, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Es únicamente para saber cómo, cómo se desenvuelve una trayectoria, un benchmark, un, un índice. Este índice ha crecido desde el 2010 en promedio un 15%. Okay. Esto quiere decir que si uno hubiera comprado únicamente el mercado, que es lo que se le conoce en Estados Unidos, las empresas que ponderan el mercado, usted hubiera tenido cada año un 15%. Ok. Ahora si nosotros lo comparamos con lo que nos paga nuestro depósito bancario a plazo fijo en dólares, que es Ajá. un 3%, uno ve <risa> prácticamente de que tiene 12 puntos menos, menos Ajá. exactamente. Cuando, ya eso hay que sumarle la inflación. Sí, al que la inflación entonces, a veces puede ser el 5%. Sí, entonces uno, y eso es un, un, una variable muy difícil de, de medir, Entonces, solamente comprando el mercado en Estados Unidos hubiéramos ganado un 15% cada año el que es el estándar Poor's 500 okay. cada año o sea vos año. te
0: garantizan un 15% al menos
1: al momento que compras una empresa una nadie te lo va a garantizar pero es como que la, el pero eso índice. es lo que ha crecido Ajá. en promedio cada año quiere decir que se ha revalorizado más del 50% wow ¿verdad? y esto es lo que ellos comparan como el como el benchmark seguro como okay. el punto de comparación
0: Mira, y si yo quiero ser, o sea, si yo estoy aquí en Guate, ¿y cómo hago para comprar acciones de Amazon, digamos?
1: Vamos también ahorita poco a poco a hablar de eso. Eh, El mercado creció un 15%, pero las compañías que lo agrupan, muchas de ellas crecieron más del 100% en estos ocho años que han pasado, desde el 2010. Eh, Nosotros hoy en día nos estamos perdiendo estas oportunidades, yo considero por el simple hecho de no de no saber cómo funcionan los mercados eh, bursátiles. ¿Okay? Eh, gracias a la globalización hoy en día, nosotros podemos comprar y vender acciones un por clic. medio de un clic. Ajá. Esa es la gran ventaja. ¿Qué necesitamos nosotros? De igual manera, un corredor de bolsa. Eso es lo único ¿Y que ¿cómo necesitamos en Internet. Un de bolsa? Hoy en día existen muchos corredores de bolsa en Estados Unidos. La ventaja que tiene invertir en el mercado de acciones es de que los corredores de bolsa están asegurados hasta 250 mil dólares, quiere decir que sus depósitos transferidos en un banco de Estados Unidos a nombre del broker están prácticamente asegurados. Es como el seguro del FOPA aquí en Guatemala, que los depósitos están asegurados hasta 40.000 quetzales. Asegurados, ¿qué significa? Quiere decir de que si el banco quiebra, por lo menos usted tiene yeah. una cobertura de 40.000 yeah. quetzales. Entonces, los yeah. brokers en Estados Unidos tienen esta seguridad Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay riesgo de contraparte yeah. ¿Qué es lo que a uno le preocupa? ¿Qué pasa si el, mi broker eh, en se, Estados Unidos no interviene? Oh, Sus depósitos ah. están asegurados Y eso es por ley federal de
0: Estados Unidos ah, Pero eso, ¿cómo sabes? Digamos, siendo una persona que no sé mucho O sea, un
1: amateur ¿Cómo sé que esa persona está avalada por eso? Eh, bueno, lo primero que tiene que hacer uno Es, es educarse En, 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 en conocimiento bursátil eso es lo que yo le recomiendo a la gente primero que quiera invertir que se deje guiar que aceleren la curva de aprendizaje y que no aprendan a modo de prueba y error ¿verdad? sí, porque es algo bien delicado claro que sí, porque al final cuando estamos hablando de dinero pues es mejor tratar de de aprender por medio de los expertos entonces eso es lo que tratamos de hacer nosotros con Zona zona Trading como te decía este, hoy en día, comprar y vender es muy sencillo. Uh-huh. La complejidad viene cuando uno ya quiere eh, empezar a dedicarse un poco de lleno a esto. Okay. ¿Por qué? Porque para comprar y vender nosotros tenemos un 50% de probabilidad de que el precio suba o que el precio Ajá. baje, ¿verdad? Ajá. Entonces, usted no necesita una habilidad de, de una ingeniería espacial para saber <risa> cómo funciona. Es lo más sencillo del mundo. Sin embargo... Tratar de comprar y vender y tener resultados resultados consistentes es donde viene el principal inconveniente.
0: Yeah. Uno quiere
1: ganar más veces de lo que quiere perder. Sí, definitivamente. ¿verdad? Porque en la bolsa uno pues también va a perder dinero, uh-huh. esto es seguro. ¿Okay? Entonces yo creo que también uno de los temas es de que hay, hoy en día existe mucha falsa publicidad. Okay. Convierta eh, 2 mil dólares con 100 dólares. Ese tipo de publicidad es engañosa y únicamente confunden al, al lector. Realmente eh, invertir en bolsa es un proceso.
0: Sí, ¿cuánto tiempo es lo, o sea, lo que recomendás? Un que proceso de un, año, de un año,
1: prácticamente o sea, seis meses, un año. una acción en, en
0: enero man. y en diciembre ya. Ah, ya no, está
1: me, me, eh, me refería a, a uno aprender a invertir, no, ah, yeah. una compañía te puede dar un rendimiento en una semana o un mes o menos, Ajá. ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tratamos de enseñar a, a nuestros miembros o a nuestros alumnos es de tener un plan, ya. un Mira, plan, un sistema. Y la parte
0: complicada, tal vez es la que veo, es cómo sacas esa plata o cómo recibís esa plata aquí en Guatemala. Es, si,
1: es bastante si sencillo. Si ganes
0: 200 mil dólares, porque hubo un alza de saber <ríe> cómo por para ingresar los 200 mil dólares aquí a Guate. Y...
1: La verdad es de que hasta el momento se desconoce mucho la regulación Ajá. en Guatemala para traer dinero de Estados Unidos. Sin embargo, son ingresos por concepto del exterior. Okay. En todo caso, eh, nosotros no deberíamos tener problema okay. con ese tipo. Eh, lo único que tenemos que hacer es hacer un, un wire una transferencia un withdraw que es lo que se le conoce con nuestro broker y en dos días o un día ya viene tu dinero a Guatemala
0: y tienes que pagar impuestos sobre lo que entra y cu- no,
1: no nosotros no pagamos impuestos por lo que se genera en Estados Unidos wow, solamente sea, los los mismos estadounidenses pagan impuestos sobre pero y el
0: ISR y el IVA no se toca ¿Puedes eh, ingresarnos los
1: flat? Son temas todavía que, 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 hay que, están, que hay que investigar un poco más, ¿verdad? Okay. Pero eh, no, en teoría no, no deberíamos de nosotros tributar. Perfecto. Entonces, si quieres, para concluir,
0: la bolsa de valores tiene acciones, bonos. ¿Esas acciones son comunes y preferentes?
1: Estamos hablando del, del mercado guatemalteco. Tenemos para invertir en nuestra bolsa de valores local, eh, bonos, pagarés, eh, certificados de depósito a plazo fijo, todo lo que está orientado a la renta, renta fija. Y Perdón. si
0: quiero saber más de eso, me voy al... al...
1: Te vas a la, a la Bolsa de Valores Nacional. Baile Ahora uno quiere investigar en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues eh, uno puede ya visitar los portales financieros, está Yahoo Finance, está... Es para educación. Bloomberg. Eso es para educación. Ajá. Sin embargo, nosotros en Zona Trading tenemos un programa para la capacitación de traders. Okay. ¿Qué quiere decir de que nosotros eh, enseñamos a estas personas a invertir en los mercados bursátiles, principalmente en Nueva York, por medio de una metodología? Okay. En el cual la persona tiene claro cómo funciona la relación que hay entre el retorno y riesgo.
0: Perfecto. ¿Verdad? Ok. Y, y para concluir, en la bolsa de
1: Nueva York acciones ahí casi solo hay acciones también eh, hay bonos tenemos muchos instrumentos tenemos lo que son acciones tenemos derivados financieros que son ETFs uh-huh. perdón tenemos opciones tenemos futuros wow. tenemos Un de... tenemos una gran variedad de productos pero yo creo que nosotros como nos estamos iniciando en este tipo de, de mercados los uh-huh. guatemaltecos que tienen curiosidad empiecen por el mercado de acciones okay, que es el más sencillo ahora a la, a la hora de que uno pues ya va evolucionando en el camino pues puede invertir en el mercado de futuros o en el mercado de opciones perfecto Iván principalmente
0: muchísimas gracias creo que pudimos al menos aprender lo básico eh, Iván Hilgueros de Zona Trading así que yo voy a ponerle la información ahí para que la gente que le interese se pueda contactar con él así que Iván muchas gracias
1: muchas gracias Marcel muchas gracias por el espacio y esperamos estar pronto gracias Iván
0: Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 2 de M Podcastium. Eh, estuvimos con Iván Higueros. Él es el fundador de Zona Trading. Para que lo sigan en las redes. Creo que fue excelente contenido. Les puede servir bastante para llegar a su casa a cenar y pues tocar un tema diferente del que normalmente se toca. Eh, pueden compartirlo con sus amigos, hablar de temas ya un poquito más que te, que te amplíen la mente y que te den un pensamiento crítico pues más afinado para, para que tú puedas no sé, como que tener mejores conversaciones, puedes investigar y tener tus propias decisiones y y pensamientos críticos, entonces eh, gracias por haber sintonizado M Podcast y espero que les haya servido y de nuevo si saben de alguien que le pueda servir compartirlo, síganos en las redes Instagram y Facebook como M Podcast y espero que nos sigan sintonizando con M Podcast